0: Радиомаяк.ру представляет Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Медведева, и для проекта Много букв на радио Маяк я выбрала книгу Ольги Валяевой под названием Предназначение быть женщиной. И мы начнем с первой главы, что означает быть женщиной. Слово ⁇ женщина ⁇ в последнее время чуть ли не оскорбление. Матери больше всего боятся, что их дочки станут просто женами и матерями. Мы везде встречаем снисходительное ⁇ Ну что с тебя взять, ты ведь женщина ⁇ При приеме на работу кандидаты мужчины до сих пор имеют негласное преимущество в глазах начальства и так далее. Это рождает в нас бурю негодования, и мы боремся за свои права. Только вот сами не понимаем, какие именно права нам нужны. Не делает счастливой женщину работа по 10 часов в день. И право голосовать также не принесло счастья. Право не заниматься домашним хозяйством, не рожать детей, не выходить замуж. Всего этого женщины добивались, чтобы что-то доказать мужчинам. И доказательство даже выглядело бы убедительно если бы не было таким горьким. Да и мужчин также сложно назвать счастливыми. Ведь теперь для того, чтобы быть главой дома, им приходится бороться не только с внешним миром, но и с собственной женой. Сражаться с ней и доказывать, что он лучше, чем она думает. Это сложно, и в этой борьбе никогда нет победителей. В любом случае проигрывают оба. В чем же причина такого положения вещей? И что на самом деле способно сделать женщин счастливыми? Об этом и будет моя книга. Я надеюсь, она поможет вам немного глубже понять себя и этот мир. Как это было раньше? В древнейшей культуре, которая так или иначе легла в основу всех вероучений человечества, в ведической культуре, женщины очень почитались. Почитание начиналось с самого рождения девочки. Несмотря на то, что семьи больше хотели мальчиков, девочка не была изгоем или... Пятном позора. Да, считалось, что с рождением девочки карма семьи отрабатывается интенсивнее. Да, ее нужно было замуж выдавать. Да, приданное собирать. Да, после свадьбы девочки отрезанный ломоть переходила в семью мужа. Все это верно. Но это не делало девочку вторым сортом. Наоборот. На санскрите дева означает божественное. Веды говорят, что девочка рождается уже совершенной. Ее самая главная задача сохранить свою чистоту. Согласитесь, ведь с первых лет жизни маленькие женщины чувствуют потребность служить и помогать абсолютно бескорыстно. Они с удовольствием варят обеды в игрушечной посуде, кормят сложечки плюшевых слонов и зайцев, учат кукол азбуки. Они играют в мамочек, учительниц, врачей. Все их детское существо пронизано идеей служения. Они невероятно ласковы, легко схожные. Водится с людьми и дарит очень много любви. У них очень богатое воображение. У девочек в несколько раз сильнее чувство, ум и интуиция. Однако это совершенно не значит, что женщины лучше мужчин. Это значит, что нам даны способности, необходимые, для выполнения нашей роли. Мужчине ни к чему такая сила эмоций. Он тогда на охоте может допустить роковую ошибку из-за волнения. Также ему незачем иметь такую силу ума. Тогда он все время будет сомневаться. А для женщины в ее исходных обязанностях эти качества очень важны. Эмоции дают ей возможность воспитывать детей, украшать себя и дом. Гибкий женский разум помогает найти подход к мужскому сердцу. Люди древности, люди ведической культуры, были мудрыми и чуткими к человеческой природе, поняв, что девочка сразу рождается совершенной для исполнения своих обязанностей, ее не пытались переделать или как-то обтесать, ее направляли к принятию своей природы, женственности. Очень много хвалили, даже баловали, при этом развивали ее природные таланты, наряжали, делали комплименты, обучали женским искусством. Так девочка с малых лет осознавала и сохраняла на всю жизнь чувство собственного достоинства, свою изначальную ценность. Цель женщины – не стать кем-то, а сохранить себя. Сейчас все происходит иначе. Женщина не понимает своей изначальной наполненности. Все время пытаются в себе что-то развить. Ставят цели, планы, задачи и идут к ним. Тренируются ли устремленность, силу воли, решительность. Усердно и жестко работают над собой. По-мужски. А все начинается в детстве, когда маленькие девочки еще очень непосредственны и чисты. И они счастливы. До определенного возраста, пока их не начинают воспитывать. То есть готовить к тому, что мир – это океан боли, в котором надо выживать. Когда вместо того, чтобы хвалить и баловать девочку, мама заставляет ее со слезами учить математику. Когда неумелая помощь по хозяйству оценивается по всей строгости. Пол помыла разводами, чашка вся жирная, а тарелку и вовсе разбила. Именно тогда мы впитываем горькую идею о том, что мы несовершенны. С ранних лет мы слышим «Если бы ты родилась мальчиком, лучше бы ты вообще не рождалась, а тебя одни неприятности, тебе нужно многому научиться, чтобы стать человеком». Нам внушает, что девочке жизненно важно стать умной, а для этого прочитать много книг. Еще лучше защитить кандидатскую по квантовой механике. Быть сильной, решительной, жесткой и часто жестокой. Реализоваться в бизнесе, идти по головам и манипулировать мужчинами. Кстати, они этого заслуживают, ведь приносят женщинам только боль. То есть с момента, когда она научилась понимать речь, девочка в современной культуре слышит в разных формах лишь одно. Ты должна себя полностью переделать, любой ценой. И постепенно наша израненная сущность глубоко прячется. И мы растерянные и обиженные вчерашние девочки сегодня выходим в мир. Так формируется поколение женщин, которые не любят готовить, не танцуют, не поют, не тратят время на замужество, не хотят детей. Но зато хорошо строят бизнес и зарабатывают деньги. Счастливы ли они при этом? Счастливы ли мы? Мне очень понравился фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем. Советую посмотреть как прекрасную иллюстрацию. Сделав неправильный выбор однажды, можно оказаться на долгожданной вершине горы – в одиночестве, и это будет совсем не похоже на счастье. Мы постоянно куда-то стремимся, карабкаемся по бесконечной лестнице, а когда забираемся на самый верх, понимаем, что лестница представлена не к той стене. Также и женское развитие. Если мы упорно работаем над собой, то рано или поздно, конечно, получим результат. Но если наша лестница будет не у той стены, он принесет только боль и разочарование. Две крайности в жизни женщины: У девочки, которую воспитывают как мальчика, есть два основных пути. Кто-то становится мужчиной, развивает мужские качества характера, живет в жестоком графике достижения целей. Врожденное чувство собственного достоинства раздувает до гордыни. Так женщина рано или поздно приходит к идее эмансипации. Мужчины – никчемные создания, все у них получается хуже, потребностей в них нет никакой. Вторая крайность – когда женщина сдается. Она не хочет и не может жить по-мужски, а как женщина – не умеет. И тогда она становится жертвой. Жертвой мужа-алкоголика, жертвой домашнего насилия, жертвой своих родителей, подруг. У нее нет чувства собственного достоинства. Настолько его задавили в детские годы. И то, и другое – разрушительные крайности – и у того и другого одна причина – непонимание своей истинной сущности и своей природы. Женщины не могут быть лучше или хуже мужчин, мы просто разные, у нас у каждого особенные функции и задачи. Господь создал нас женщинами, это великий дар, но мы почему-то не считаем его ценным и обращаемся с ним как попало. То задвинем в дальний угол, а то и вовсе сломаем. Вот только данные нам уникальные возможности мы можем реализовать лишь тогда, когда следуем своему пути». Представьте, что ваша женская природа – это лодка. Отличная, крепкая, красивая лодка. Логично было бы поплыть в ней по реке. Так вы сможете двигаться очень быстро и управляемо. Но что, если вас убедили пойти своим путем, и вы вытащили лодку на сушу? У вас несколько вариантов – сидеть в ней и продолжать грести, или пойти пешком, взвалив тяжелую лодку на спину. В первом случае вы быстро выдохнетесь и почти не сдвинетесь с места. Во втором тоже не преуспеете, и при этом будет неудобно и больно. Таким же образом женщина, идущая мужским путем, станет все время чувствовать себя несчастной. Ее станет стягощать все то, что очень гармонично могло быть использовано в другом месте. Если лодку мы можем выбросить, то свою природу нет Особо упорно медицина сегодня предлагает операции по смене пола Но ведь это не сделает нас мужчинами Все равно потребуются постоянные гормоны Есть третий вариант Это баланс между двумя крайностями Да, нас воспитывали неправильно Не хвалили и не баловали А только критиковали и подкалывали Давили и манипулировали Но у нас есть выбор Выбор между медленным саморазрушением Или осознанием своей природы Благодаря которой в жизни открываются потрясающие возможности Стоит вспомнить о своем предназначении, как мир меняется. Если мы осознаем собственную изначальную ценность, женственность как дар свыше, то у нас появляется чувство собственного достоинства, невысокомерие, и люди начинают смотреть на нас иначе. Но важнее всего, что для самих себя мы перестаем быть втор вторсырьем, из которого когда-нибудь что-нибудь получится. Теперь мы внимательно выбираем тех, с кем общаемся, и тех, за кого выходим замуж. Теперь мы способны ставить границы так, чтобы близкие не садились нам на голову. И только теперь мы можем что-то подарить этому миру что именно самое ценное счастливую женщину, себя женщина, обладающая достоинством, способна быть счастливой и это счастье, как магнит, притягивает людей в ее жизнь приходят замечательные мужчины потому что им нравится быть рядом с таким солнышком у нее появляются подруги и друзья ведь счастливой женщине есть чем делиться с людьми рядом с такой мамой расцветают дети благодаря ей они видят что взрослая жизнь увлекательна и полна любви Такую женщину хочется сделать еще счастливее, чем она есть. Потому что она уже умеет быть счастливой. И даже если у мужчины не получится сделать ее еще счастливее, то она в любом случае останется счастливой. Беспроигрышная лотерея, в которой невозможно не сыграть. Стоит только перестать считать себя измученным бурлаком и вернуться с суши на воду. И ты с изумлением увидишь, что река жизни сама несет тебя навстречу счастью. Но для начала сними эту тяжелую лодку с плеч. Пойми и прими, ты родилась уже совершенной. Я помогу тебе вспомнить, как это было. Глава вторая. Почему хорошо быть женщиной? Практически на каждом курсе я сталкиваюсь с проблемой. Женщины уже настолько привыкли к установке «мужчиной быть выгоднее», что не могут назвать ни одного преимущества женского рождения. Этот вопрос повисает в воздухе. Редкие ответы звучат неуверенно. А вот недостатки женской природы нам найти гораздо проще. И половая дискриминация, и раннее старение, и необходимость терпеть родовые муки. Давайте на минуточку вспомним, что... Женщина по природе чиста. Посмотрите на маленьких девочек, невинных, непосредственных и невразимо прекрасных. Женщина красива. Вид даже самого подтянутого мужского тела не завораживает так, как совершенные формы обнаженной женщины. Женщина гораздо лучше выстраивает связи с другими людьми. Не только выстраивает, но и поддерживает. Женщина умеет создавать уют из ничего, просто переставив мебель, повесив шторки, положив коврик. их холостяцкая пещера превращается в уютную норку. Женщина чувствует других людей, обладает природной эмпатией, сопереживанием, даром понимания и общения. У женщины очень хорошо развита интуиция. Главное – научиться ей доверять. Женская целомудрия великая сила, способная даже спасать возлюбленных от гибели. Женщина в шесть раз острее переживает все чувства, и боль, и разочарование, и стыд, но и счастье, и любовь, и радость. Женщина рожает детей. Некоторые мужчины отдали бы очень много за такой природный дар. Носить девять месяцев под сердцем дитя, чувствовать, как оно растет, а потом первым взять его на руки. Это далеко не полный список. Сможете ли вы прямо сейчас прислушаться к себе и назвать еще хотя бы пару пунктов? Это будет вашим первым маленьким шагом к осознанию своего совершенства, принятию многоликой и многогранной природы женщины. В нас раскрыта огромная сила. Вопрос только в том, как ее пользоваться. Ведь электричество можно осветить темные улицы, а можно убить человека. Женщина может устроить рай в шалаше, и неказистое жилье станет самым уютным местом на Земле. А может и наоборот, огромные хоромы превратить в скучный музей. Она способна вырастить душевных детей или воспитать бездушных тиранов. Если она захочет, то сделает из алкоголика и тунеядца образцового семенина Или отличного парня превратит в предаток к телевизору. Мы можем вдохновлять и рождать, а можем пилить и грызть. Есть даже такой анекдот. Но что такого страшного может сделать женщина? Ну настроение испортить, ну жизнь поломать, и все. Мощная энергия женственности присутствует в нас с вами с рождения. Если мы ее отрицаем, она становится бесцельной, неуправляемой и опасной. Поэтому обязанность каждой – осознать эту энергию, чтобы использовать только во благо. Естественнее всего прийти к этому через развитие в себе истины женских качеств. Женские качества. Большинство женщин знают, какими должны быть идеальные мужчины. Практически каждый мужчина знает, какой должна быть идеальная женщина. И в сторону второй половины это знание всегда работает. Но когда дело касается нас, то любая истина сразу становится спорной. Ведь правильно же хотеть, чтобы муж был сильным, решительным, зарабатывал деньги. Так и должно быть, он ведь глава семьи, пишет мне одна девушка. На что я отвечаю, хорошо, а какой то должна быть женщина? И тут начинается совсем другая песня. Женщина должна быть счастливой и больше никому ничего не должна. Или женщина должна быть независимой, самодостаточной, активной, яркой. Но почему-то почти никто не называет вариант, который выбирают мужчины. Женщина должна быть мягкой, послушной, заботливой, доброй, хозяйственной и при этом вдохновлять. Рядом с чрезмерно уверенной мужчины либо не будет, либо он будет вынужден стать тряпкой. Это очень и очень тяжкий труд – оставаться сильным в паре с независимой женщиной. Постоянная борьба – кто главнее, что важнее. На внутреннюю битву уходят все силы. Их не остается для добычи мамонтов. Здесь же и постоянная неудовлетворенность чувства собственного достоинства. Ведь мужчине необходимо все время понимать, что он нужен. Рядом с той, которая никому ничего не должна, будет такой же – никому ничего не должной. А если нет… Женщина быстро его таким сделает. И действительно, зачем ради нее напрягаться, если она не считает нужным благодарить? Это уже не семья, а временный взаимовыгодный союз эгоистов. На самом деле мужчина может быть мужчиной, только если рядом с ним – женщина. Давайте разберемся, какие качества нужно развивать в себе, чтобы рядом были мужчины, а не эгоисты и тряпки. Доброта. С этим женским качеством трудно спорить. Оно не подходит мужчине, потому что из-за чрезмерной доброты он не может быть решительным и смелым. Женщина, обладающая добротой, способна растопить мужское сердце. Ведь мужчине так нравится, что она не похожа на него. Что в тех местах, где он бывает жестким, она мягкая. Благодаря доброте она способна быть гибкой, прощать, первой идти навстречу, в том числе и ему. Простота. Чем женщинам проще, тем легче мужчине с ней общаться. Современная культура внушает нам, что обязательно нужно говорить умные слова, надевать какие-то сверхоригинальные вещи, иметь имидж роковой и яркой сердцеедки. Но, идя на поводу у коммерческих рекламных образов, мы уподобляемся тем, кто эффектами только маскирует внутреннюю пустоту. Истинная красота вне времени и культурного контекста. Она в простой искренности, в способности быть собой, в естественности. Я не люблю умные слова и не люблю общаться с теми, кто ими сыплет. Ведь если ты понимаешь, что хочешь сказать и хочешь донести до окружающих мысль, нужно говорить проще. Умные слова нужны, когда ты не уверена, что тебя воспримут всерьез, когда у тебя куча комплексов, когда ты боишься осуждения. Простые предложения, простые слова, чтобы даже ребенок тебя понял. Да, это может выглядеть слегка примитивно, но какая разница, если способ потрясающе и результативен. Любимый человек тебя слушает и слышит. Смирение. «Для меня смирение в первую очередь означает с миром в душе, в гармонии с собой, в ладу с женской природой. Вы хотите рядом сильного мужчину?» Знаете почему? Потому что вы в глубине души чувствуете. Женская природа — это послушание и подчинение. Просто нас в конкурентной культуре отучили эти качества проявлять. Послушание и подчинение не глупые и бездумные, не унизительные. Присутствие этих качеств не значит, что нужно лечь на пол и позволить о себя ноги вытирать. Скорее, вам нужно позволить мужчине донести себя на руках, как величайшую драгоценность. А вот куда донести, пусть он сам решает. Умение адекватно реагировать на события, быть в контакте со своими чувствами, быть женщиной не только по первичным половым признакам, но и вести себя как женщина. Умение слушаться мужа, старшего по званию. Слушаться не стиснув зубы, а с открытым сердцем, понимая, что муж ничего плохого не посоветует. Все это для меня и составляет понятие смирения. Сострадание. Именно женщине жалко всех брошенных собачек и кошечек, детей, сирот и пострадавших от цунами. Именно женщина способна в полугнева на ребенка остановить себя мыслью «он же маленький». Даже если маленький ведет себя не так, как нужно, ведь одна из самых важных задач женщины-матери – это защитить ребенка от психологических травм и побоев. И для меня нет более тяжелого зрелища, чем девушка, жестокая к животным, или женщина, которая, сбив человека, первым делом осматривает бампер своего авто. Способность хвалить других. Нам всем важно научиться, обсуждая, а не осуждать других. Но мужчинам это сделать проще. Их вообще редко заботят чужие судьбы. А для женщин вся жизнь – это отношения. Невозможно не беседовать с подругами о мире вокруг. Так хочется поделиться впечатлениями от важного разговора или неожиданной новости. При этом важно знать, общаясь, женщина соприкасается душой с тем, о чем или о ком говорит. Поэтому ей нужно учиться хвалить других. Обсуждать? Тогда говори много хорошего. Ищи в людях достоинства, находи в них то, что тебе нравится, и тогда к тебе придут их сильные качества, а не тяжелая карма. Благотворительность. Благотворительность бывает разной. Не обязательно сразу начинать с денежной помощи. Вместо этого можно жертвовать время, внимание, вещи. Ведь с помощью благотворительности мы избавляемся от своего эгоизма, жадности, зависти, плохой кармы. Это очень действенный инструмент познания себя, который слишком часто откладывают до лучших времен. «Когда у меня будет больше денег, я займусь благотворительностью». Но так денег никогда не будет больше. Поэтому пока не получается жертвовать деньги, нужно отдавать миру что-то другое. Кто, если не мы, с нашим состраданием поможет другим людям? Много Много Любимые тексты главных персон современности. И с вами я, Наталья Медведева. Продолжаем читать книгу Ольги Валяевой «Предназначение быть женщиной». Саморазвитие с благословением мужа. Не секрет, что 90% посетителей тренингов, семинаров и лекций – это женщины. Мы тянемся ко всему новому, к духовности. Но здесь есть одна ловушка. Если женщина замужем и занимается саморазвитием, а мужу это неинтересно или того больше неприятно, чаще всего брак обречен. Любое самосовершенствование жены должно начинаться с благословения мужа. То есть жена сперва рассказывает мужу, что она хочет, например, вставать в 5 утра и не есть мясо. А когда получит одобрение мужа, тогда можно начинать. Потому что муж главный, и он определяет курс семейного корабля. Важно, чтобы весь экипаж двигался в одну сторону. Даже если мужчина сам не поддерживает идею вставать в 5 утра и продолжать есть мясо, Получить его благословение нужно. Тогда и жене станет спокойнее, и муж не будет сопротивляться, ведь он сам решил. И тогда, возможно, он в какой-то момент подумает, что самому было бы неплохо вставать пораньше, да и после котлет как-то теперь не очень. При этом помните, что женщина не предназначена для аскез. Аскетизм – удел мужчины. Спать на полу, голодать, обливаться холодной водой – так он копит мужскую силу, становится только сильнее. Соответственно, если женщина начинает углубляться в саморазвитие путем аскезы, она копит мужские черты характера и теряет свою доброту, мягкость, женственность. Просите благословения мужа. Здесь он вряд ли позволит вам перегнуть палку, так как на себе почувствует изменения и сразу увидит, когда ваша энергия потекла не в то направление». Верность. Нет ничего важнее для женщины, чем верность. Я говорю об этом постоянно. Самая важная мысль, которая должна быть в голове женщины – «Мне другого мужчины не нужно. Это лучший мужчина для меня». Всегда кажется, что где-то трава зеленее, а мужчина сильнее, умнее, богаче, красивее. Всегда можно найти, к чему придраться. Но идеальных не бывает. И раз мы уже выбрали себе мужчину, значит, он лучший для нас. И точка. Вера в мужа. Мужчина, в которого вера, становится непобедимой. «Когда-то на Руси мужчины уходили на войну в одних рубахах, без кольчуг и доспехов, и возвращались целыми и невредимыми, потому что жены своими руками шили им эти рубахи и вкладывали в работу всю свою веру. Сейчас, слава богу, мы не провожаем мужчин на войну». И верить нужно научиться только в то, что они нас прокормят и защитят. И мы даже этого не можем. Привыкли казаться сильными, привыкли ничего не просить и делать все сами. Именно так мы и побеждаем своих мужей. Но ведь даже если мы победим, то в итоге проиграют оба. Конечно, гораздо проще сделать все самой, чем доверить свою жизнь и жизнь детей мужу. Но именно эта вера может сделать из обычного мужчины настоящего рыцаря. Открывать сердце мужу. Это очень сложно начать делать. Особенно, если ты не привыкла быть с ним откровенной. Если раньше у тебя были тайны от мужа. Или если ты привыкла говорить по душам не с ним, а с друзьями. Мужчине же очень нужно, чтобы жена открывала ему свое сердце. Так он понимает ее, хоть чуть-чуть. Может представить, что у нее на уме. Может услышать, чего она хочет. Не в целом, ведь этого мы и сами не знаем, но хотя бы какую-то часть. Все, что ты скрываешь от него, разрушает ваши отношения. А все, что ты смогла ему доверить, очищает твое сознание и укрепляет семью. Открыть сердце – это все равно, что прыгнуть с обрыва. Не зная, раскроется ли парашют, как он воспримет, понравится ли ему, не обидится ли он. Но поверь, если выбрать правильную форму, то он даже обрадуется – Хотя, может быть, не сразу. Иногда сложно сказать ему о каких-то навязчивых мыслях или идеях, особенно если это касается его. Специалист по ведической культуре Руслан Нерушевич предлагает такой способ избавления от негативных мыслей о муже. Странная я какая-то сегодня. Мне тебе гадости говорить хочется. Спаси меня, помоги мне, выслушай. И это работает. Стоит попросить мужчину о помощи, как он уже улыбается и готов выслушать, не впадая в ярость. Именно разговоры по душам укрепляют семью, делают отношения более гармоничными, полными, близкими. Чем сложнее решиться на разговор, чем труднее рассказать что-то, тем больше близости дает преодоление своих страхов во имя доверия. А что у нас обычно бывает? Вместо откровенного общения с нашей душой, мужчина вынужден говорить с той или иной маской. Первое. Женщина независима. Тогда мужчина расслабляется и начинает в нее верить, хотя должно быть наоборот. Происходит то, что мы называем «ножки свесил». Женщина тащит, тащит, тащит и в какой-то момент падает без сил. Второе. Женщина бесстрашна. Тогда мужчина становится агрессивным, ведь он не может ее защищать. Она сама защитит кого хочешь. Она своим бесстрашием мешает ему быть рыцарем, проявлять мужскую силу. Третье. Женщина скупа. Не на деньги, а на проявление чувств. Не готова бескорыстно делать для мужчины, всегда требует что-то взамен. Тогда мужчина уходит. Если он не может уйти из дома, он уходит в компьютерные игры, алкоголь, наркотики. Четвертое. Женщина непослушна, и тогда мужчина становится безответственным. Как он может нести ответственность за ту, которая его не слушается, и постоянно бунтует? Муж должен быть самым близким для нас человеком, поэтому в очередной раз, надевая маску при общении с ним, вспомните. Когда мы идем не тем путем, то логично приходим не туда. Вырабатывая мужские черты характера, мы изменяем своей природе, становимся от этого несчастными и делаем несчастными всех окружающих. Поэтому давайте учиться переключаться с мужских целей на женские, с тренировки мускулов и амбиций на развитие понимания, доверия и заботы. Давайте учиться быть женщинами в полном смысле этого слова, ведь мы с вами не случайно родились в женском теле. Вы же не думаете, что сами... Вместе с Богом выбрали это тело зря. Глава 3. Особенности и уязвимые места женской природы. Тем не менее, есть у женской природы ряд особенностей, которые существенно осложняют жизнь не только женщин, но и мужчин. Так задумано Богом. Наверное, чтобы уравновесить красоту и силу влияния. Несмотря на то, что в большинстве духовных трактатов мира женщины описываются как прекрасные цветы наравне с детьми. Есть и ложка дегтя. В ведах есть такие слова. Женщина в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее, в восемь раз похотливее. В современном обществе такая фраза сразу будет неправильно истолкована. И женщины, самооценка которых и без того ниже плинтуса вообще почувствует себя какими-то ущербными. Поэтому эту фразу нужно раскрыть и объяснить. Она дает ключ к пониманию большинства женских проблем и сложных ситуаций. Давайте разберем подробнее. Женщина в два раза голоднее. Что это значит? Значит ли это, что женщине нужно есть в два раза больше, чем мужчине? Вовсе нет. В ведах женщин сравнивают с детьми. Детям хочется есть чаще, чем взрослым. Их не заставляют терпеть полдня до большого ужина. Их кормят 4-5 раз в день, а то и чаще. Подкармливают сладостями между едой. То же самое относится к женщинам. Нужно есть понемногу, но часто. Баловать себя вкусненьким. Для каждой из нас оно свое, это вкусненькое. Кто-то любит овощи, кто-то фрукты, кто-то конфеты. Попробуйте отследить, как у вас меняется настроение, когда появляется легкий голод. И как оно сразу же налаживается после маленькой шоколадки. Кстати, именно поэтому в любой женской сумке есть какая-нибудь еда. Шоколадка, конфетка, яблочко. Голод относится не только к еде. Нам также труднее сдерживаться, когда мы изголодались по близкому, доверительному общению. Поэтому так неистово набрасываются одинокие женщины на заинтересовавшихся ими мужчин. И нашпиговывают их своими надеждами, чаяниями и устремлениями. Не мудрено, что мужчины в такой ситуации стараются ретироваться, чувствуя себя рождественским гусем, которого вот-вот съедят. И именно женщины страдают от однообразия и обыденности. Нам все время не хватает каких-то впечатлений. Мы устаем от и страдаем синдромом наседки в халате. Мужчина вполне может жить обыденной жизнью изо дня в день. Ходить на одну работу, 30 лет, жить в одной квартире и даже не ездить в отпуск. А душа женщины всегда голодна до впечатлений и новых эмоций. Нам также важно насыщать себя красотой и уютом, яркими эмоциями, новыми впечатлениями, разными вкусами, красивыми видами, теплыми разговорами, ароматными цветами. Этот постоянный внутренний голод, мучение женщины, но и один из главных стимулов к саморазвитию в четыре раза пугливее. У женщин гораздо больше страхов и опасений. Страх высоты, страх глубины, страх маленьких пространств, страх насекомых, страх за близких, страх потерять красоту. Список можно продолжать бесконечно. К тому же мы умеем профессионально себя накрутить. Так в одном из советских фильмов героиня после любовной сцены разрыдалась и рассказала, что представила всю их совместную жизнь, их ребенка и то, что с ними потом случилось. Женщины легко делают из мухи слона, а потом сами его боятся. Кроме того, физиологически мы слабее. И раньше женщины всегда на под защитой сначала отца, потом мужа, затем сына. Мужчина может дать самое важное в жизни женщины – чувство безопасности. А это для нее лучший фундамент, на основе которого она может развиваться, творить, строить их общий мир. К сожалению, сейчас женщины зачастую лишены этого фундамента. Многие не замужем, растят детей в одиночку, а иногда оказываются беззащитными даже рядом с мужчиной, если он не готов или не хочет брать на себя ответственность. Такой в современном мире не редкость. Если женщина не находится под защитой, то она вынуждена сама себе заботиться. Ей приходится зарабатывать деньги, кормить семью, удовлетворять потребности всех ее членов. И в силу того, что она в четыре раза пугливее, ей приходится стать шесть раз нахальнее. Именно благодаря нахальности матери-одиночки могут достичь огромных высот в бизнесе. Женщины вынуждены начинать стремиться к выживанию. И ставки у них так высоки, что они готовы на все. Они берутся за любую работу и делают ее очень хорошо. Лучше многих мужчин. Мотивация гораздо выше. Целеустремленность и дерзость зашкаливают. Именно таких женщин обычно называют сильными. Волевые, решительные, смелые, успешные. Одним словом, яркие носительницы солнечной энергии. Или просто нахальные. Когда я работала менеджером по персоналу, у нас даже было негласное правило отбора. Лучше всего работают женщины, у которых есть дети, но нет мужа. Тогда они выдают 200% производительности и 300% лояльности. Именно отсутствие безопасности внешней или внутренней вынуждают женщину рисковать и идти вперед, то есть становиться более нахальной. Полное катаклизмов и потрясений истории именно нашей страны создала типаж, известный всему миру как русская женщина. Бесстрашная бойбаба, что коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. За такое могущество мы платим миз зерную цену, свою женственность, от которой зависит счастье. Нахальность не позволяет женщине надеяться ни на кого, даже если вдруг найдется кто-то, на кого можно. Нахальность же не позволяет ей расслабиться ни на секунду, даже если кто-то и пообещает отслеживать ситуацию по пожарам в избах. И эта же нахальность не дает женщине почувствовать себя счастливой, потому что женское счастье начинается там, где она может довериться, расслабиться, полностью положиться. Восемь раз похотливее. В этом месте мужчины обычно потирают руки, считая, что данный пункт говорит о сексуальной ненасытности. Спешу разочаровать. Похоть в данном случае – это любое материальное желание. Не только и не столько сексуальное, сколько желание новых платьев, новых кастрюль, нового ремонта. Холостяк способен спать на полу, есть из одной тарелки, жить без штор и ковра. Женщине никогда не бывает достаточно. Купив одну квартиру, она уже мечтает о той, что побольше. Забив один шкаф платьями, тут же грезит об огромной гардеробной. Желательно еще менять верхнюю одежду каждый сезон. А уж туфель у каждой леди должно быть минимум 10 пар. Мужчины гораздо более неприхотливы. Они могут по 20 лет ходить в одном костюме. У меня есть такие примеры, и их придется еще заставить обновить куртку или обувь, потому как они способны носить вещи до тех пор, пока те совсем не испортились. Желать многого – это здорово, но когда ты умеешь радоваться тому, что уже есть, нам, женщинам, нужно учиться радоваться тому, что дали нам Господь и муж, не гнаться за кем-то, не стремиться, чтобы все было как у всех, не скупать все вокруг. Здоровое желание стимулирует, неуемное и болезненное разрушает. Еще одна сложность женской природы – это постоянно меняющееся настроение. Наш эмоциональный фон часто нестабилен, при этом мы не понимаем причины его смены, да еще и мучаемся чувством вины за свою внезапную апатию или слезливость. Самое важное, чего не хватает нам в этом случае – это знание о своей природе. Женское настроение и состояние зависят от двух природных циклов. Первый – это физиологический менструальный, причем здесь особой точкой является не только менструация, но и овуляция. Второй – это лунный цикл. Женщины очень сильно реагируют на полнолуние, новолуние, затмения, а также особые дни, называемые Экадаши. Санскрит – 11-11 день. Много Любимые тексты главных персон современности. Это снова Наталья Медведева, и мы продолжаем читать книгу Ольги Валяевой «Предназначение быть женщиной». Глава 4. Чего хотят женщины? Для того, чтобы понимать других, нужно сначала понять себя, верно? Давайте же поговорим о наших женских потребностях. Не о желаниях, которых у нас миллион, а именно о потребностях, которых всего три. Если вы думаете, что это квартира, машина и шуба, то ошибаетесь. Все гораздо проще и доступнее. Каждой женщине нужны, как воздух, близость, благодарность и безопасность. Близость. «Мы очень и очень социальны, зависимы от общения. Нам не понять, зачем мужчины часами в одиночестве колесят на машине, отправляются на рыбалку. В общем, любыми способами уходят в подполье. Потому что для нас, естественно, собраться с подружками и пообщаться. Все, что мы, женщины, делаем в жизни, нацелен на обретение чувства близости с другими людьми. Нам действительно нравятся задушевные разговоры, фильмы о взаимопонимании и любви. А еще нам очень хочется чувствовать мужчин, знать, что у них на сердце. Мы звоним им и спрашиваем «ты где?» по нескольку раз в день. Не для того, чтобы контролировать, а просто чтобы услышать. Они помнят и думают о нас хотя бы иногда. Мы проживаем негативные эмоции, проговаривая их. Поэтому, когда мы видим хмурых, уставших, недовольных мужчин, так хотим их разговорить, хотя им в это время хочется побыть в одиночестве. Ведь мы-то, если бывает плохо, ждем именно доверительного разговора. Кто из вас хоть раз не заглядывал любимому человеку в глаза с просьбой «поговори со мной»? А сделать это бывает непросто, особенно для мужчин. Ведь они думают, что нам сразу нужны советы, рецепты, резюме, подвиги, мысли. Они скованы ответственностью за каждое сказанное слово. Такова их природа. А нам хочется, чтобы нас просто выслушали, обняли и сказали. «Маленькая моя, наверняка тебе сейчас очень трудно, но я с тобой, и я тебя люблю». Для них это глупо, а для нас необходимо как воздух. Учитывая такую разницу в иногда не стоит ждать. Можно попросить. Направить своего мужчину по дороге близости, а не молчание и обоюдной обиды. Ведь в самой сложной ситуации, поверьте, он стремится вам помочь, просто не знает как. А лучшая первая помощь для женщины во все времена – это понимание того, что сегодня мы так же близки, как вчера, что наши мужчины все еще любят нас. Благодарность. Мы, как и мужчины, хотим чувствовать себя ценными и нужными. Нам важно понимать, что каждый приготовленный ужин они принимают с благодарностью, что они ценят каждую чистую рубашку в своем шкафу, что для них важна наша красота и ухоженность. Мы обожаем комплименты безумно, ведь с помощью них мы чувствуем, что мужчины нас любят, что они благодарны нам и с нами близки. При этом очень важно, чтобы комплименты были разнообразными, направленными на наши качества, а главное искренними. Мне, например, не совсем приятно, если муж говорит, что завтрак великолепен, ведь это «Это завтрак великолепен, а при чем тут я?» И даже можно немного обидеться, ведь он не сам приготовился, но если муж говорит, что я лучше в мире повар, то я таю. Да, мы способны растаять от одного слова. Это странно и глупо, но в этом все мы, женщины. Безопасность. Мы безумно ранимы и чувствительны. Иногда снаружи мы кажемся броневыми танками, и мужчины думают, что их забота нам ни к чему» но без нее мы теряем свою женственность и красоту. Даже если внешне мы выстраиваем толстые стены, внутри нас всегда живет маленькая хрупкая девочка. И нам очень хочется, чтобы они заботились. Нам кажется, что это несложно подавать руку при выходе из автобуса, придерживать двери, помогать с тяжелыми сумками, встречать поздно вечером с работы, выслушивать нас в тяжелые минуты. Возможно, для мужчин это действительно непросто, особенно последнее. Но за такую заботу мы готовы вдохновлять их и благодарить. Еще больше нам хочется перестать работать от рассвета до заката и начать творить в пространстве своего дома гармонию, понимание, атмосферу. Хочется быть рядом с нашими детьми, готовить умопомрачительные обеды, покупать домой новые занавески, заниматься любимым делом. Возможно, деятельным по натуре мужчинам кажется, что не каждый из нас этого хочет. Но если заглянуть женщине в душу, то можно увидеть ту самую маленькую девочку, которой больше всего на свете нравится творить мир вокруг себя. За мужчину, который позволит нам созидать, а не работать, мы готовы отдать все без остатка. Ведь такова наша природа – отдавать – нам просто нужно, снова нужно крепкое мужское плечо, опираясь на которое, мы сможем расслабиться и позволить нашей внутренней девочке показаться на свет. Это и есть безопасность, о которой мечтает женщина. Трудности перевода. Каждая из нас хоть раз замечала, что мужчина и женщина в одни и те же слова вкладывают разный смысл. Часто только поэтому мужчина не может услышать, чего же хочет его женщина. Давайте запомним хотя бы некоторые спорные варианты, чтобы лучше понимать друг друга. Извиняясь, мы хотим сказать, что нам важны чьи-то чувства. Что нам не безразлично. А когда мужчина говорит "извини", он чаще всего имеет в виду "я больше так не буду". И поэтому им так сложно извиняться, а нам гораздо легче. Ведь мужчинам нужно проделать целое аналитическое исследование своего поступка, признать его неправильным и дать внутреннее обещание больше так не делать. А нам всегда, не по природе своей, не все равно. Когда мы просим у мужчин букет цветов или шубу, мы всего лишь хотим почувствовать, что мы все еще важны для него. Именно поэтому самые дорогие подарки для нас – это те, в которых чувствуется любовь. Например, поделки детей из детского сада. Когда мы спрашиваем кого-то, хочет ли он есть, мы имеем в виду, что сами голодны, и было бы здорово сейчас покушать. Когда мы говорим, что устали, это означает, что мы просим о помощи, даже если просьба не прозвучала напрямую. Да, вот так странно устроена женская природа. В нас много нелогичного и непонятного, но именно за это нас и любят. За то, что мы женщины. Именно мы можем растопить своей улыбкой мужскую холодность. Именно мы озаряем весь дом лучами любви и создаем в нем тепло. Именно нас мужчины ищут, чтобы поделиться своими достижениями, испытать вместе с нами радость и гордость. Мы не всегда умеем оставаться женщинами в трудные минуты. Мы бываем раздражительны, капризны, мы за «Зависимо от вас луны, женских циклов, настроения окружающих, мы изменчивы и непредсказуемы. Иногда с нами рядом бывает тяжело и даже невыносимо». И таких нюансов в общении с нами множество. Поэтому будьте чуткими и внимательны к любимому человеку. Каждый день стройте новые мостики понимания, и вы сможете показать ему дорогу к своим желаниям или перейти к его сердцу по одному из таких мостиков даже в самый сложный момент. Ведь самое главное в том, что мы любим мужчин, и без них мы не мыслим своей жизни. Они необходимы нам, как воздух и свет. Каждая из нас всю жизнь идет по пути к своему мужчине, потому что только рядом с мужчиной мы можем полностью раскрыться, как женщины.